0: Здравствуйте Опять поликлиника Я продолжаю отвечать на вопросы слушателей Да, кстати, я должен нас с вами поздравить Я решил обогатить русский язык и ввести в него аббревиатуру По аналогии с ивритом В иврите есть такое сокращение шут Что обозначает шелет в вот Вопросы и ответы в русском языке ничего подобного я не обнаружил, и поэтому предлагаю свой вариант. Сокращение ВИО – «Вопросы и ответы». Итак, второй выпуск подряд на эту тему я отвечаю на вопросы слушателей. Накопилось некоторое количество вопросов, на которые хочется ответить. Да, вот именно так хочется ответить. В чем прелесть этой ситуации, что я могу выбирать из списка вопросов, те, на которые таки хочется ответить. Вот, например, вопрос чаймастера. Собираетесь ли вы приглашать гостей для беседы в подкастах? Если да, то кто в планах? Э, дорогой чаймастер, я собираюсь этим заниматься, приглашать бес... гостей для, бесед... для беседы в подкастах уже примерно лет пять. И я понимаю всю, как бы недостаточность, скажем так, моих моноложных, скажем так, подкастов, выпусках. И мне, конечно же, хочется их разнообразить и приглашать людей, и говорить с ними перед микрофоном, и давать вам послушать записи этих бесед, потому что ну, людей это на самом деле очень много. И я думаю, что любой человек, он чрезвычайно интересен. Если, конечно, суметь с ним поговорить. Ну вот как-то, не знаю даже почему, как-то почему-то у меня это не очень продвигается, это приглашение гостей в подкасты. Вот, ну я все еще собираюсь, да, я собираюсь этим заняться, а вот этот вопрос, если да, то кто в планах, да вот вы, дорогой чай-мастер, вот вы у меня в планах. Мы с вами ведь уже как-то сделали пару выпусков, и мне очень понравилось это занятие. И тут же следующий вопрос, тут же, вот сходу, следующий вопрос чаймастера. Вы живете в Самаре уже несколько лет подряд, это я читаю. Какие заметные изменения произошли в округе, в округе, по вашему мнению? Ну, те изменения, которые происходят в нашей деревне, я уже не так давно описал. И, в общем-то, вот так это все и происходит. Внутри населенных пунктов есть довольно заметные изменения. А вот общий вид Самарии, он остается неизменным на протяжении вот тех вот самых 12 лет, в течение которых я здесь живу. То есть это все те же самые довольно-таки ограниченные еврейское поселения, арабские поселения, которые постоянно расширяются вширь, в отличие от еврейских, которые расширяются вглубь. И вот эти вот безбрежные, по сути, безбрежные пространства неосвоенной земли, территории между ними, между этими поселениями. Там-сям есть какие-то плантации оливковых деревьев, которые принадлежат, как правило, арабам, А в общем-то это камень-камень на камне. И вот так вот он и остается, камень на камне, на протяжении всех вот этих вот лет, которые я здесь живу. И это довольно печальное зрелище по-своему. Как-то один раз я был вот здесь вот неподалеку, на наших территориях, с моим учителем Равом Гадом, и он так осмотрел окрестности и говорит, да, земля, земля ждет хозяина. И само это высказывание говорит о том, что мы, евреи, пока еще хозяевами здесь не являемся в полном смысле этого слова. Ну вот поликлиника дает о себе знать первое, первое прерывание нашего выпуска на измерение температуры младенцу. У младенца есть температура повышенная, и он получил свою, эту вот самую свечку против температуры. Продолжаем дальше. Значит, насчет Самарии. Да, вот так вот это все и выглядит. Громадные неосвоенные территории и редкие, к сожалению, пока еще, еврейские поселения и постоянно расширяющиеся арабские деревни где-то там на границе, на границе друг с другом, они встречаются, эти вот еврейские и арабские поселения, и начинают там бодаться, как вот просто лбами, пытаясь вытеснить друг друга. Думаю, еще следующий вопрос. Думаете ли вы, что с арабами в Израиле? Да, вот, кстати, насчет вот этого вот предложения приглашать гостей для беседы в подкастах. С удовольствием, конечно, я их приглашу, но пока нет у меня такой возможности приглашать гостей в подкасты, и в какой-то степени вот этот вот стиль, когда вы мне пишете вопросы, а я на них отвечаю, в какой-то степени это заменяет диалог, подкастерский диалог». Так вот этот вопрос чаймастера. Думаете ли вы, что с арабами в Израиле можно будет жить в мире или в относительном покое хотя бы? На этот вопрос я уже ответил в предыдущем подкасте. Предельно односложно я бы ответил на этот вопрос так. Нет, нет, не, не думаю, что можно будет жить в мире, по крайней мере, в той системе взаимоотношений с арабами, которая существует в современном Израиле. Для того, чтобы достичь хотя бы относительного спокойствия в этой области, нужно будет кардинально изменить систему этих взаимоотношений. И это, кстати, не утопия. Есть в Израиле политики, которые предлагают, предлагают свои планы, что можно сделать в этой области. А сейчас я перехожу к вопросам слушателя Нарбулюсиш, на которые я недоответил в предыдущем выпуске. Вопрос такой. «Подробно, – спрашивает слушатель под ником Нарбулюсиш, – подробно, – говорит, – типичный завтрак, обед и ужин». Это в смысле чей типичный завтрак, обед и ужин? Мой? Значит, вот что я по этому поводу думаю, <смех> по поводу типичного питания. У каждого, во всяком случае, у каждого израильтянина питание предельно нетипично. И оно определяется не тем, что человек ест, а тем, чего он не ест. Потому что каждый хоть что-нибудь да не ест, соблюдает какую бы то ни было диету. Вот это вот и есть, кстати, типичная характеристика питания среднего израильтянина, как я его себе представляю. Каждый чего-нибудь, да, не ест. Ну, самая, видимо, распространенная область не, не еды чего-нибудь – это кашрут. Вот если спросить, скажем, рядового россиянина, что такое кашрут – он, видимо, скажет, «Ну, это вот э, евреи не едят свинину». И будет совершенно прав. Но даже когда евреи не ест свинину, а есть, скажем, совершенно кошерную корову, то и тогда тоже вступают в силу масса всяких законов косрута. «Что это за корова за такая? Кто ее зарезал? Как ее зарезали? А что с ней делали после зарезания?» На как ее разделывали А что делали вот с этим уже Уже с этими Кусками мяса И какие именно это куски мяса И все это все это вот, э, Очень Значимо Для того, чтобы в конце концов э, Наклеить на Упаковку этого Куска мяса э, Этикетку кошерно Вот именно таким образом и определяется Кошерность продукта когда-то в самом начале моей религиозной жизни мой приятель, который к тому времени уже имел достаточный опыт в религиозности, мы с ним беседовали, он меня спросил, вот как ты думаешь, какой продукт считается кошерным? Я ему там начал что-то отвечать, он говорит, нет, ну вот в магазине ты стоишь перед полкой, перед тобой есть некий ассортимент продуктов, какие из них считаются кошерными? В конце концов, он сам ответил на этот вопрос и говорит, кошерным считается тот продукт, на упаковке которого написано, что он кошерный. У тебя нет просто других э, инструментов для того, чтобы определить кошерность продукта. Кроме того, что полагаться на того или на ту организацию, которая этот продукт уже проверила, и определила его кошерность, и наклеила соответствующий значок на, на упаковку. Ну, в Израиле как-то я уже говорил, с этим довольно просто. Вот э, кушать кошерную пищу, покупать кошерную пищу в Израиле просто, если особо не заморачиваться. Если просто покупать продукты в ближайшем к дому в Супере или э, в ближайшем э, к работе в Супере, звонят, отвечу, если звонят. И опять привели ребенка с, может быть, даже с сотрясением головного мозга, плюс небольшая рана на месте ушиба, ну и была оказана посильная помощь. Дальше мы остановились на теме кашрута, на теме, что если не заморачиваться особо, а просто покупать продукты в ближайшем супере, то большинство шансов на то, что продукты будут кошерными хоть в какой-то степени. Потому что у кашрута есть много разных градаций. Более строгий кашрут, еще более строгий кашрут. И, ну, в принципе, <laughs> любой кашрут, он кашрут. И все, я думаю, все без исключения крупные торговые сети, торгующие продуктами в Израиле, являются кошерными. Ну, а всякие мелкие магазинчики, ну, опять-таки, я уже несколько раз возвращался к этому вопросу, что когда человек селится в каком бы то ни было месте, он прежде всего выбирает себе окружение, выбирает себе соседей. Вот, скажем, я, будучи религиозным человеком, решил поселиться в религиозной деревне. Это автоматически обозначает, что все продукты, продающиеся в наших трех магазинах деревенских, Сельпо. Все продукты кошерные. Другое дело, какого именно кошерного придерживается каждый человек. Но это уже детали. А собственно, мы вот э, забрели в сторону, <смех> в сторону выбора соседям и свернули с темы, которая, которая звучала как подробно типичный завтрак, обед и ужин. Так вот, я говорю, что каждый э, человек чего-нибудь, чего бы то ни было, да, не ест. Если идет о моем личном завтраке, обеде, ужине, то я тоже не являюсь исключением совершенно. Я тоже много чего не ем. Ну, кашрут, понятно, плюс к еще всякие ограничения соображений оздоровительных. И в том числе, вот э, чего я изо всех сил стараюсь не делать – это не покупать э, еду вот, э, на улице, готовую еду. Потому что, на мой вкус, это просто малосъедобные товары. Но иногда приходится, когда уже очень подступит, так, возьмет за горло голод и больше нечего есть, то приходится на улице, но я стараюсь свести эти ситуации к минимуму. Потому что пит он и в Африке общепит, и в Израиле он тоже общепит. Опять стучат. Ну что, ребята, опять все та же ситуация, тьма народу оторвала меня от записи. Значит, в следующий раз, с Божьей помощью, Расскажу я вам об особенностях питания среднего израильтянина. Пока. И опять здравствуйте. Как это в последнее время часто и случается... Вот именно в этот день, в первый день недели воскресенья, в конце рабочего дня налетает вал людей, страждущих получить то или иное медицинское обслуживание, захлестывает, сметает, сбивает с ног, топит, душит, и в конце концов, ровно в семь часов выплевывает меня на берег, то есть на Иерусалимскую улицу. Кен. Обслуживание состоялось на самом высоком профессиональном уровне. Есть такая, такое занятие. Э, у больных с сахарным диабетом нужно проверять стопы время от времени, чтобы там не было каких-то незамеченных язв, трещин и прочих э, совершенно излишних, особенно в случае сахарного диабета, вещей. Вот этим вот мы с этим мужчиной и занимались несколько минут. Продолжаю. Итак, вчера в 7 часов вечера я обнаружил себя выплюнутым на улицу, выжатым, практически в бессознательном состоянии после рабочего, 11 часового рабочего дня. Ken. Опять потребовалась небольшая чисто техническая консультация. А нужно сказать, что улицы Иерусалима заполнены, во всяком случае, вот в этих вот районах, в районах, где проживает население хар ультрарелигиозное население, они просто завалены грудами бумажонок всяческих. И на бумажонках приживы голосовать за того, другого, третьего, пятнадцатого. Но пятнадцатых не набирается голосовать за кандидатов, определенных в мэры Иерусалима. Потому что завтра у нас выборы. И это чувствуется, вот вы там слышите на фоне всякие звуки, там какие-то музыка раздается, еще всякие голоса, это по улицам проезжают машины со всякими призывами и вот разбрасывают эти все листовки. Просто покрыт, полностью покрыт асфальт, проезжая с дороги всеми этими бумажками. Причем на этих бумажках-то фотографии раввинов и больших раввинов. И все-таки что-то эти ребята не догоняют, потому что вот они разбрасывают фотографии больших раввинов. Люди ходят, наступают им на рожи, извините. И, да. и вот в связи с этим выяснилась такая любопытная вещь. Вчера буквально она ближе к концу дня и выяснилась. Я вам рассказывал несколько раз о начальнице вот этого отделения этой поликлиники, из которой я введу репортаж сейчас и вчера, и вообще довольно часто я отсюда транслирую <смех>, на эти вот самые выпуски подкаста. Да, так вот начальница тут, в каждом отделении, в каждой поликлинике есть своя начальница, вот с этой, мой, с этой моей начальницей мы сидим буквально через стенку, вот там за стенкой уже она, правда сейчас ее нет. И вот этот стиль руководства это начальницы, руководство поликлиника. Стиль называется «Метод открытых дверей». То есть у нее дверь кабинета открыта. Она, с одной стороны, видит перед собой все, что делается в поликлинике. Во всяком случае, на этом этаже поликлиники. И да, кстати, там же у нее стоит этот вот монитор, на котором... Эм отображается все, что происходит в других местах поликлиники, то, где она не видит. И, в общем-то, она э, вот из этой вот двери, она руководит голосом. Без использования каких-то дополнительных средств коммуникации, там, телефонов, это все не нужно. А вот голосом просто у человека, дал Бог человеку голос руководящий. Она им руководит на всю поликлинику, не вставая с места. Симпатичная, кстати, тетка, очень даже симпатичная. Да, так вот, выяснилась вот такая подробность. Выяснилось, что ее муж, он один из, насколько я себе представляю, четверых кандидатов на пост мэра Иерусалима. Представляете, да, с кем меня разделяет? А точнее, практически объединяет эта тоненькая гипсовая перегородка. Мэр Иерусалима очень-очень серьезная должность. После этого премьер-министрами становятся иногда, как это было с предыдущим, по-моему, мэром Иерусалима Эгут Ольмерт. Правда, потом в тюрьму садятся, но с кем не бывает. А вот нам чего-то опять позвонить решили. Ну-ка, поинтересуемся. Хатерохот шалам. Или Тедди Колик, легенда Иерусалима. Он был на посту мэра Иерусалима с 1965 года по 1993, то есть 28 лет. А в 1993 году, в возрасте 82 лет, он добровольно отказался продолжать эту функцию. А период этот охватывает войну 1967 года, в результате которой Иерусалим... В том числе старый город был освобожден от иорданских захватчиков. Еще массу-массу всяких замечательных событий. И не только Иерусалим, как я уже говорил, а вся страна готовится к завтрашним выборам в местные советы. Даже вот в поликлинике как-то так не бывало пусто для этого времени. Просто вот пусто, хотя, казалось бы, какая связь. А вот... Хорошо, а вчера мы с вами остановились на... Что такое-то опять шорох за дверью? Уж не прервут ли нас в очередной раз? Ну ладно, пока еще не прервали, продолжим. Э, вчера мы остановились на... Вот не таким образом, так по телефону у нас прервут... Просто, нет, сладу с этими пациентами не дают работать. Ну вот, ну, ребята, ну куда это? Ну что это? Ну совсем уже. Опять хотели узнать результаты анализов. И это в светлый предвыборный день. Хорошо. Продолжим нашу вчерашнюю тему. Остановились мы с вами вчера на пище, да, пище. Я говорил, что средний израильтянин определяется не тем что питание среднего израильтянина определяется не тем что он кушает а чего он не кушает и попытался я как то изложить вот свои особенности своего питания у каждого есть свои особенности так вот мои И что остановились мы на том что вот я стараюсь изо всех сил не покупать пищу на улице Хотя пищи здесь, в Иерусалиме, везде, особенно в центре, в религиозных район, районах, пища-то здесь просто навалом в самом буквальном смысле. Ну, как-то, на мой вкус, она малосъедобна. И дело даже не столько во вкусовых качествах. Сейчас объясню. Вот даже когда идешь в какой-нибудь более-менее приличный ресторан с более-менее приличной кухней, и это действительно вкусно, но есть в этом во всем какой-то вот такой своеобразный, своеобразный привкус столовки. Даже в самых, как бы, в самых даже неплохих ресторанах. Я это для себя определил таким образом. Вот преимущество домашней пищи перед пищей столовской, общепитовской. «Дело в том, что, насколько я себе представляю, дома пищу готовят для того, чтобы ее скушать, а в ресторане – для того, чтобы ее продать. Это чувствуется едоком». Так вот, после самого замечательного ресторана и после самых замечательных свадеб, которые тоже, как правило, проводятся в специальных залах с обилием пищи, после всего этого приходишь домой, чтобы по-человечески покушать». А если ближе к формулировке вопроса, который задал слушатель, то... Где то вопрос? Вот, подробно, типичный завтрак, обед и ужин. Исходя из всего вышесказанного, типичного в этой области ничего нет. Могу описать свой, вот вчерашний завтрак, обед, ужин. Завтракаю и обедаю я на работе, поэтому я приношу на работе в пластиковых коробках некую снеть. Вчера это были остатки субботней трапезы, то есть утром это был рис и жареная камбала, скорее всего это была она, с огурцом, обед, обедом это было назвать сложно, такой рабочий полдник, была когда-то такая передача по радио в Советском Союзе, рабочий полдень, так вот рабочий полдник был вчера, из чего он состоял. А вот, это было авокадо, и авокадо же нужно на что-то намазать. Так вот, объектом намазывания были парихиот, это называется в Израиле, э, на русском, я не знаю, 26 лет назад в Красноярске, вот там, где был рабочий полдень, вот там не было такого продукта, поэтому я не знаю его название по-русски. Это, ну, как бы, некоторая разно разновидность попкорн, только она сделана из-за цельного риса и спрессована в такие вот как бы круглые лепешки сантиметров 10 диаметром. Вот это был рабочий полдник, а вечером, а вечером я пришел домой, вот уже приполз домой и уже покушал. И покушал я перловый суп. Это было очень вкусно. Тут же к этому вопросу примыкает следующий: Чай, кофе? В смысле Израиль, пишет слушатели. Израиль чайная или кофейная страна? Есть ли нормативный листов... Есть ли нормальный листовой чай в Израиле? Чайная или кофейная страна? Скорее, кофейная все-таки. Масса народу без э, э, чашки кофе просто день свой не мыслит и не начинает. Скорее все-таки кофе. Причем кофе часто это... Я его не пью, кстати. Я просто делюсь наблюдениями за природой израильских израильской. Так вот, кофе часто это так называемый боц. Боц на иврите это грязь. Значит, просто берется кипяток, насыпается туда обычный кофе, нерастворимый, разбалтывается... Видимо, нужно подождать, пока это отстоится Да, сахар туда же добавляется И вот это дело, эта жижа пьется Насчет чая не знаю, честно говоря Нормальный листовой чай не знаю Когда, вот в Союзе, я когда-то об этом рассказывал Да, там был такой чайный у меня выпуск Этот выпуск был записан к дню чая А всю эту аудио композицию что ли организовал чай мастер так вот там я рассказывал что в красноярске чая мы пили много с друзьями всякого чая и вот в Израиле когда я сюда приехал я напал на некий чай очень похожий на то что мы пили в Красноярске и вот с тех пор 26 лет я вот этот чай и пью это зеленый чай такой эти взоры, как это, ну, пьют, не в пакетах. Зеленый чай Высоцкого. Вполне, вполне симпатичный чай. За 26 лет он мне еще не надоел. А если какие-то вот... Ну, наверняка в Израиле есть все, в том числе чай. Причем не обязательно его выписывать из-за границы по интернету. А есть, да, есть чай, магазины, и все это есть. Ну, я этим не занимаюсь по даже не по причине кошрута, потому что наверняка можно найти нормальный, качественный кошерный чай, а по причине вот такой. Ну, это как бы отдельное занятие, которое, естественно, требует отдельного мозгового пространства. То есть купил чай, хорошо, вот, вот занимаешься чаем. Значит, к этому делу нужен уже соответствующий чайник какой-нибудь там специфический глиняный, к этому делу нужны соответствующие чашки, там, не знаю, какая-нибудь специальная метелочка для помешивания, еще там циновка, ну, не знаю, масса, масса, наверное, всяких, ну, всяких других приспособлений. Этим, конечно же, можно заняться, но для этого нужно прекратить заниматься чем-то другим. А я предпочитаю заниматься как раз вот этим, чем-то другим. И, в общем-то, график жизни настолько утрамбован, что втиснуть туда еще какую бы то ни было чайную церемонию у меня не получается. Ну и ладно. Перебьемся зеленым чаем Высоцкий. Есть ли в Израиле бомжи-алкоголики? Наверняка Есть. Наверняка есть, но мы с ними как-то никоим образом не пересекаемся. Поэтому я их не вижу. А насчет предыдущего вопроса про чай, я переадресую его чай мастеру. По определению он понимает в этом значительно больше меня. И попрошу его, чтобы он ответил на этот вопрос в одном из своих выпусках долгожданных. Вопрос такой, есть ли нормальный лист готовый чай в Израиле». Ну что, ребята, я думаю, что нужно постепенно заканчивать этот выпуск, потому что как-то некое профессиональное чутье мне подсказывает, что там сгущается постепенно туча, состоящая из пациентов, и скоро она вот на меня и обрушится. И в течение ближайших двух часов я буду перевязывать, колоть... Отвечать на звонки И заниматься прочими прочими Прелестями Ну ладно, хорошо, но потом-то это закончится Будьте здоровы Вот это самое главное Будьте здоровы, не ходите в поликлинику А то не рвенчается Нарветесь на какого-нибудь медбрата Подкастера, будете мешать ему запис Записывать подкасты Кому это нужно И вообще, не ходите в поликлинику Она вам не поможет Это мой профессиональный совет. Занимайтесь физкультурой, занимайтесь нормальным питанием, а главное, нормальными мыслями и нормальным отношением к жизни. Я чуть было не вымолвил, что вот надеюсь, что мои подкасты в этом вам хоть чем-то да помогут. Но это как-то уже слишком. Просто будьте здоровы. До свидания.